0: Sziasztok, kedves hallgatóink, itt vagyunk ismét a bal Podcastban egy hét kihagyás után, és e, már régen ígérgettük, hogy beszélgetünk egy kicsit a volatilitás kereskedésről, VIX indexről, és én lepődtem meg a legjobban, hogy úgy tűnik, hogy vannak olyan hallgatóink, akik érde kíváncsiak is.
1: Engem is érdekelt.
0: Igen, tudom, van téged is érdekelt, úgyhogy eljött a nap. Nem is tudom, hogy honnan kéne indítanunk. Erről a VIX Indexről talán, talán így nagyjából mindenki hallott, ez egy ilyen nagyjából mainstream fogalom, úgy szokták hívni, hogy félelemindex, meg van egy csomó ilyen hangzatos megnevezése, amikor éppen belekerül a hírekbe. De mi is ez, meg mire jó? A volatilitás az ugye egy, egy, egy bizonyos mennyiségnek a változékonyságát mutatja. Ez így, nem tudom, ez egy statisztikai fogalom gyakorlatilag, vagy matematikai fogalom. És felmerül az a kérdés, hogy, hogy jó, de egyrészt ez, ez, ez mire jó, mire lehet ezt használni, másrészt meg, hogy a csodában lehet egy ilyen matematikai konstrukcióból ö, pénzügyi termék. Mivel hogy azt, lehet, ö, azt lehet tudni, hogy a VIX index az, az, az tulajdonképpen egy önmagában ugye nem kereskedett, hiszen nem értékpapírindexről van szó, viszont a VIX indexre lehet kötni különböző ügyleteket, tehát gyakorlatilag lehet a VIX-et ö, trédelni, hanem is közvetlenül, de, de derivatívák
1: formájában lehet. Bocs, ezt hogy számolják, vagy ez hogy keletkezik? Ez nekem most Ö, igen, a, igen, van egy ilyen dolog, hogy változékonyság, hogy változékonyság. Rendben, emberek értik, hogy most nagyokat leng, vagy kicsiket leng, tehát mint egy ilyen klasszikus hullámnak az amplitúdója, de ebből most hogy lesz egy számadat, hogy így Ittán hány részvény együtt, vagy szóval ez hogyan képződik? Oké,
0: okay, tehát um, a VIX Index az nem egy részvényindex, nem egy értékpapírindex, hanem egy, egy ilyen gyakorlatilag egy matematikai származtatott egység. És ahhoz, hogy megértsük, hogy ezt miből származtatjuk, vagy hogyan keretkezik ennek az értéke, ahhoz szerintem egy kicsit előbb el kellene uh, mélyülnünk az opciós világban, ugyanis nagyon-nagyon sok köze van hozzá. Az opciókról már, már szerintem több adásban is beszélgettünk, többek között azt hiszem, hogy az előző adásban is volt egy rövid opciós kis sztori, de dióhelyben arról van szó, hogy az opciók azok gyakorlatilag biztosításként funkcionálnak a pénzpiacon. Tehát, hogyha neked van egy pénzügyi terméked, amire te kötsz opciós ügyletet, azzal gyakorlatilag biztosítod magadnak a vételi vagy eladási jogot egy bizonyos árszinten. Ez így világos, igaz? És ugye egy egy ilyen biztosításnak az értéke, vagy biztosításnak az ára, az az annak a függvénye, hogy az az esemény, amire a biztosítást kötöd, az mennyire valószínű, illetve a kimenetele az milyen milyen anyagi kockázattal jár. Na most itt jön a képbe az a fogalom, hogy implicit volatilitás, vagy implikált volatilitás, ami gyakorlatilag az az érték, amit a piac előre vetít, hogy mennyire kell bebiztosítani mondjuk egy bizonyos kimenetelt. Ez most így nagyon elméleti volt, de oké, okay, de, de
1: bocs, tehát hogy mondjuk az OTP kevesebb mint 1000 forint lesz idén augusztusban egy részének az árfolyama? Igen. Ez az ez az esemény és erre tudsz biztosítást kötni... Opciós ügylet formájában, opciós így, így van. Formájában, így van. És, akkor, és ezt valaki kiszámolja valamilyen módon.
0: Igen, és a... ennek, van egy, ennek van egy elég bonyolult matematikája, azt hiszem, hogy korábbi adásokban már erről is említett, őt pont te mondtad a Black Scholes modell, de egyébként ezt a gyakorlatban inkább ilyen Monte Carlo szimulációval, meg, meg egyéb módokon számolják, de ez nekünk most teljesen mindegy, ebbe a matematikájában most nem megyünk bele, mert valószínűleg nem is tudnám.
1: Tehát van egy esemény, ezer forint althoz, ezer, pont ezer forint az folyam idén augusztusban, és akkor ennek a biztosítás összeg annyi, hogy matek, és ki van, hogy akkor 14 dollár. Ö,
0: igen. És um, ugye azért nagyon-nagyon nehéz ezeket az eseményeket, vagyis inkább az eseményekre kötött biztosításokat árazni, mert maga a biztosítás az egy olyan pénzügyi termék, aminek az értéke, az függ attól, hogy aki megvásárolja, annak milyen a kockázattűrő képessége, vagy milyen a kockázat, kockázathoz való viszonya. Tehát, hogyha ha én egy olyan befektető vagyok, aki, aki alapvetően kockázatkerülő, akkor nekem valószínűleg többet fog érni egy olyan ügylet, amivel én biztosítani tudom a portfóliómat, mint egy olyan valakinek, aki sokkal inkább hajlamos akár hosszabb ideig tűrni veszteséget, vagy nagyobb veszteséget is képes elszenvedni. Ezért Te aztán...
1: Konkrétan az van, hogy akkor egy repülő, tehát egy repülőtársaság, az mondjuk arra, hogy kerózint, amit mindig emlegetünk, mint opciós ügyletben, hogy előre foglalják, vagy hogy mondjuk lekötik, uh-huh. akkor gyakorlatilag nekik, hogyha ki van hegyezve, akkor egy fapados égítársaság, ami kevés pénzből vagy hát feszített van, neki sokkal fontosabb, hogy inkább kicsit többet fizet opciós ügyleten biztosításra, hogy stabilak legyenek a árai, mint mondjuk egy bazinagy állami légitárság, amit valamelyik ország üzemeltet a saját költségvetésből, és azért tartja fel, mert neki ez PIR értékben fontos.
0: Ö, az analógia alapvetően jó, gyakorlatban nem vagyok biztos, hogy ez így működik, mert ők inkább előre megveszik határidős áron a, a kerozint, és nem, nem opciókat vesznek. Az opció ugye alapvetően inkább egy, egy biztosítás ö, arra, És hogy. Szerintem
1: ez értek csak, így, mint analógia szempontjából? Igen, értelek. az
0: analógia az tökéletes, persze. Tehát azért, azért nagyon érdekes termék, termék ez, mert, mert az ára az nem egy ilyen definit valami, hanem az, az nagyon, nagyon sokáig, ugye, az, hát gyakorlatilag a Black Source modell megjelenéséig nagyon komoly problémákat okozott. Ezeknek a pénzügyi instrumentumoknak az árának a meghatározása, mert nem létezett olyan modell, amiből pontosan ki lehet kalkulálni, hogy, hogy ezek, ezek a biztosítások, ezek pontosan mit érnek. És emögött az volt a probléma, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag mást jelent neked, mert mást más, más ér egy ilyen biztosítás neked, meg nekem.
1: Igen, de, de ez. Tehát kidöntötte, hogy tehát itt egy árat bedobott valaki, hogy én adom, hogy akkor biztosítok vagy én mondtam azt, hogy fizetek ezért 1014 dollár és akkor vagy elfogadták, vagy nem. Ez hogy történt meg? Kik között köthetett az üzlet akkor?
0: Most ugye régmúltban, hogy, hogy történt, azt nem tudom, de, de azt tudom elképzelni, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag OTC ügyletként két teljesen random fél között. Meg tudott köttetni olyan formában, hogy Pistika azt mondta, hogy figyelj, hogyha az OTP átlépi a 10.000 forintot január 3-án, akkor én a különbözetet azt állom neked, vagy nem tudom. Tehát, hogy valami ilyesmit kell elképzelni. Uh, nyilván... Tehát ez
1: a klasszikus telefonálgatás és brokeres világ még?
0: Abszolút igen. Aztán, nyilván, nyilván uh, a modern pénzpiacokon ezek már szabványosított ügyletek. Tehát, most már az opcióknak van saját tickere, se többi, se többi, Vannak külön opciós tőzsdék, például a chicago aki egyébként számolja a VIX-et, de majd eljutunk ide is a történetben. Gyakorlatilag az opciónál az az érték, amit kifizetsz, az attól függ, hogy a piac az milyen. Milyen bizonytalanságot áraz bele az opcióba. Tehát, hogyha van egy olyan, van két külön értékpapírod, az egyik az mondjuk az Apple, amiről mindenki tudja, hogy egy hatalmas cég, mindenki tudja, hogy stabil cash flow termel, mindenki tudja, hogy nagy valószínűséggel nincsenek nagy kilengések az árfolyamában. Teljesen hogy köttetnek rá az opciós ügyletek, vagy más áron, mint egy olyan cég esetében, aminek össze pattog az árfolyama, mert mondjuk egy kis biotech cég, és, és gyakorlatilag az egész szék azon múlik, hogy, hogy most elfogadtatnak egy átmegy az öprúvon egy, egy gyógyszer, vagy, vagy nem. És ugye a piac az sokkal drágábban fog biztosítani egy, egy utóbbi típusú értékpapírt, mint mondjuk egy apple és, és az is megjelenik ebben a sztoriban, hogy akkor, amikor a piac arra számít, hogy mondjuk kijön egy gyors jelentés, vagy valamilyen olyan hírre számít, ami nagyon meg tudja mozgatni egy, egy dolognak az árfolyamát. Olyankor is uh, nyilván megdrágulnak a biztosítások, hiszen uh, megjelenik egy olyan piaci kockázat, amit a befektetők igyekeznek lefedezni. De és ez az
1: gondolkozunk, akkor egy bitcoin, ami rohadt sokat mozog, és a felső tudja, hogy történik, azért nagyon volatilis, és nagyon sok dolog mozgatja, ami mondjuk ezzel szemben egy egy ilyen nagyon-nagyon uncsi, 30 éve működő, valami stabil, nem tudom, szénbánya valahol észak alaszkában az viszonylag stabil árfajon mozog, ehhez képest az erre való opciók is viszonylag stabilak, ehhez képest egy bitcoinra kötött meg nagyon-nagyon lengene.
0: Így van, igen. igen. Tehát abszolút attól függ, hogy milyen az a pénzügyi instrumentum, amit te biztosítasz, és milyen, milyen, milyen esemény várható a piacon. És, és innen eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag ezt a, ezt a kockázatot, amit a piac előrevetítve áraz, ez gyakorlatilag az opciók ára. Egy kockázatot árazol be, egy várható kockázatot árazol be. Azt árazott be, hogy nem tudod, hogy mi fog történni. És nyilván olyankor drágulnak az opciók, amikor többen akarnak biztosítást kötni, azért mert bizonytalanság van a piacon. És innen jutottunk el oda, hogy a, hogy a VIX Index az gyakorlatilag azt méri, borzasztó egyszerűen, hogy az S&P 500 Index a 30 napos opcióinak mi a beárazott volatilitása. Tehát milyen, milyen kilengésre számít a piac 30 napos időtávon az S&P 500-ban. Gyakorlatilag ez a VIX. Uh-huh.
1: Tehát S&P 500 részvények az alapja, és nem más.
0: Így van. Az S&P 500 Index az alapja egészen pontosan. Egyébként a csikágói opciós bőrze számolja már sok éve, és mint mint ilyen, ez egy egy nagyon érdekes index, ugyanis van egy ilyen historikus átlaga, amilyen 20 körül van, és oda általában egy visszaszokott korrigálni. Tehát nyilván a, a, a piac az úgy működik, hogy amikor van egy nagy sok, akkor hirtelen mindenki elkezd opciót vásárolni, mivel hogy biztosítani akarja a kint lévő pozícióját, vagy meglévő pozícióját, ami ugye azzal jár, hogy az opciókba árazott implied volatility, az megnő. És ez jelenik meg gyakorlatilag a VIX indexben. Vagy ez képeződik le a VIX indexben. Tehát, hogyha megnézzük, ha megnézzük, hogy, hogy mi történt itt, akkor gyakorlatilag egy, egy ilyen matematikai konstrukciót sikerült értékpapírosítani. Hiszen hiszen azt nem mondhatjuk el, hogy a piaci félelmet lehet vásárolni, amikor te mondjuk mit tudom én, a VIX Indexre kötsz egy ügyletet. De mégiscsak valamilyen áttételes értelemben arról van szó, hogy hogy a piaci félelem az abban nyilvánul meg, hogy az emberek biztosítást vásárolnak a pozícióikra, és ebből származtatunk egy, egy terméket. Tehát igazából a VIX az egy hiába képzetes valami, csak egy, egy, egy értéket reprezentál, amit, amit valamilyen módon ugye ki lehet pénzben fejezni. És, és ezért tök érdekes ez. A piacok azok, azok mindig megnyugszanak, tehát sohasemmilyen esélyes nem tart örökké, mikor, mikor mennyi időre van ehhez szükségük. Ugye a 2008-as események után a VIX az fölment ilyen 70-80-as szinteknél volt a csúcsa emlékeim szerint és utána évekig tartott, mire, mire szépen visszacsurgott a, a normális tartományba, aztán amikor jött a kvantitatív easing, akkor meg nagyon-nagyon sokáig éveken keresztül az ilyen, ilyen 12-15-ös tartományban csúszkált, ami meg ugye a, a historikus átlaga alatt van. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes mutató, mert, mert így a piacok természeténél fogva mindig visszatalál valahogy egy ilyen, egy ilyen normál szintre. És egyébként a VIX-re lehet kötni uh, futures-t, meg lehet kötni um, opciót. Szóval, szóval van, vannak ezek. Ezért biztosan
1: hangzik, hogy az opciók volatilitásának változásából számított index S&P 500 értékére kötsz késebbre egy opciót.
0: Igen, és ezt még lehet fokozni is. Igen, ez nagyon így van. Például vannak olyan ilyen egészen egzotikus befektetési jegyek, például a VXX, meg VXZ, meg SVXY, meg UVXY, meg ezek ilyen, amiben ilyen sok X van, meg V betű, az, az általában erre szokott utalni, és ezek ilyen nagyon érdekes dolgokat csinálnak. Ezek olyan ltf vagy etf ek amik, amik gyakorlatilag a VIX határidőket kötögetik. És um, ha megnézel mondjuk egy, egy UVXY-t, akkor az folyamatosan esik. Hogy? Bocs?
1: És a kvíces, hogy UVXY. Igen, igen. KBVK-vá, kbvk-vá,
0: ilyenek ezek a tikkerek. Na mindegy ha megnézel egy UVXY-t, akkor folyamatosan esik, és ennek az az oka. Beszéltünk már határidős piacokról. Legutóbb azt hiszem, hogy az olaj, az olajcéges adásban, és ott előjöttek talán olyan fogalmak, hogy contango, meg backwardation, amiknek az a lényege, most itt doa összefoglalva, hogy a határidős piacon, ugye, amikor te egy bizonyos határidőre veszel meg valamit, akkor minél hosszabb határidőről van szó, annál nagyobb, bizonytalanságban általában beleárazva abba az adott termékbe. Mondjuk egy árucikk esetén ebbe a határidős árba megjelenik az is, hogy azt az árucikket addig esetleg raktározni kell, stb. stb. És ezért van az, hogy általában a hosszabb határidőkre szóló kontraktusok, azok drágábbak szoktak lenni a rövidebb határidőkre szóló kontraktusnál. Tehát, hogyha megveszel, mit tudom én, most egy júliusi kőolajat, akkor az jó eséllyel olcsóbb lesz, mint a szeptemberi kőolaj. Ugyanez az analógia figyelhető meg a VIX-nél is, csak egy kicsit máshogy, mert a VIX-nél ugye ez egy matematikai képzetes valami, tehát nincsenek raktározási költségek, meg nincsen semmi ilyesmi, és a piac az inkább azt szokta árazni a határidőkkel, hogy, hogy hosszú távon a VIX az vissza fog térni az ilyen normális körüli értékéhez, vagyis hát inkább az ilyen hosszú távú átlagához,
1: Uh-huh. Tehát nagyon hosszú távon, mondjuk öt éves támlakban arra tippelnek, hogy húsz lesz.
0: Igen, mondjuk. És ez, ez, ez,
1: ez a common sense.
0: Ez a common sense mondjuk pontosan, és, és azért nagyon érdekes ez, mert hogyha a VIX mondjuk hirtelen megugrik, mert van egy félelem a piacon, akkor ugye a, a határidők azok azt fogják árazni, hogy oké, okay, most van egy hatalmas nagy pik, tehát a, a, a rövid határidők azok megdrágulnak, Viszont a hosszú határidők, a olcsóbbak lesznek, mint a rövid határidők. Ezt hívjuk ugye backwardationnek. És, és amikor, amikor backwardationben van a, a VIX, olyankor emelkedik például az UVXY. Mert az UVXY az azt csinálja, hogy eladja a rövid határidőt, és megveszi a hosszút. Ez egy sokkal ritkább szenárió, és ez az oka például annak, hogy az UVXY az gyakorlatilag folyamatosan esik. Kivéve olyankor, amikor a VIX nő. Viszont, amikor a VIX a historikus átlaga alatt van, és a hosszú távú határidők azok drágábbak a rövid olyankor, mondjuk az SVXY, az folyamatosan nem elkerik. És ezt például meg lehet nézni, és nagyon ö, érdekes sztorik ö, történtek. Ö, már így a, a történelem során ezzel kapcsolatban, ugyanis voltak befektetők, akik megnézték például az SVXY csártyát 2008 után, és azt mondták, hogy hát ennél tuti biznisz nincs, mivel hogy egy olyan dolgot veszek meg, ami az idő 90%-ában emelkedik, és nagyon ritkán fordul elő, ilyen píkszerűen, amikor, amikor zuhan. Igen ám, csak hogy mivel hogy az SVXY-nak ilyen a konstrukciója, amit az előbb elmeséltem, elő tud állni olyan szituáció, hogy a rövid határidő meg a hosszú határidő között elképesztően nagy különbség alakul ki. És ez megtörtént, 2018. februárjában volt egy hatalmas nagy pika ben amikor egy napon belül 100%-ot emelkedett. De az SVXY meg ennek köszönhetően elveszítette az értékének a 90%-át. Igen, ezt szoktam
1: mondani, hogy ott nem 100 es is van, hanem. Így van, Konkrétan 600 dollár körül leesett 50 dollár körül.
0: Így van, van, pontosan így van. És gondoljatok bele, hogy mennyi befektető megégethette magát csak azért, mert igazából nem tudta azt, hogy mit vásárol. Mivel hogy ez egy elég exotikus termék. Nagyon sokan, nagyon sokan nem, nincsenek vele tisztában, hogy, hogy ennek bizony vannak olyan kockázatai, hogy amikor a rövid és hosszú határidők között olyan elképesztően nagy különbség alakul ki, ami mondjuk egy 100%-os emelkedés következtében, vagy egy száznál is nagyobb emelkedés következtében a VIX-ben elő tud fordulni, olyankor bizony ezek az ezek a eszközök ezek, ezek, igen nagy részét elveszítik az értéküknek, ami lehet, hogy 10 évente egyszer fordul elő vagy 15 évente egyszer fordul elő, de akkor viszont le kell nyelni egy 90% -os bukót. És uh, volt például egy egy iv nevű um, tickerű bocsánat um, hasonló ETN, uh, ami konkrétan a teljes értékét elveszítette és ki is vezették. 2018 februárja után. Szóval um, szóval nagyon érdekes um, érdekesek ezek a, ezek a volatilitást követő befektetési jegyek. Én, én azt gondolom, hogy egy hétköznapi befektetőnek ilyesmivel nem kell foglalkoznia, viszont amire esetleg jó lehet, az, amit már talán korábban említettünk valamikor, hogy hedgeként érdemes lehet volatilitást tartani portfólióban, mert ugye megvan az az előnye, hogy amikor szakadnak a piacok, ezeknek olyankor nő az értéke. És uh, nyilván nem egy olyan eszközként, amit sokáig tart az ember, de hogyha mondjuk egy pár, mit tudom én, eső napot vagy egy-két hetet át akarsz végzelni, akkor talán érdemes belevásárolni egy ilyen alapba, átmeneti jelleggel.
1: Tehát mondjuk, amikor most piaci esés volt március környékén, akkor mondjuk te azon, hogy mondjuk egy mozgatott portfóliót, 3-5%-át azt bevásároltad valami ilyen hedgelős
0: Um, én nem, de alapvetően nem hülyeség. Én máshogy fedezek, én veszek közvetlenül opciót. Um, de, de ez is egy, ez is egy lehetőség, és, és ugye nagyon sok retail befektető nem tud közvetlenül opciót vásárolni. Nekik ez például egy tök jó lehetőség ami esetleg hátránya lehet, hogy ugye van ez a USITS direktíva, hogy európai befektetőként nem feltétlenül érjük el az amerikai piacokon elérhető összes ilyen terméket.
1: Ez hogy Erről mondj egy pár szót.
0: Ez egy Európai Uniós fasság, ezt majd kisípolom. Az a lényegen, hogy csak azokat a befektetési alapokat engedik meg európai befektetők, európai lakossági befektetők számára megvásárolni, amelyek rendelkeznek egy úgynevezett ilyen ki, báj, nem tudom milyen dokument, nem nem tudom, majd megnézem, mi a rövidítése pontosan. Az a lényeg, hogy kell legyen egy ilyen dokumentum, ami leírja, hogy pontosan az az alap, az mit csinál, hogy csinálja, stb. stb. Ennek megvan a szabványa, És, és hogyha az alap nem rendelkezik ilyen dokumentummal, akkor az Európában európai állampolgároknak nem értékesíthető. Ezért aztán Európából inkább csak Jucic alapokat tudunk venni. Együtt lehet ezzel a dologgal élni amúgy, csak nagyon sok piaci terméket, ami mondjuk Amerikában tök népszerű, és megvan az oka, hogy miért, ahhoz mondjuk nem férsz hozzá. De ezeknek többnyire megvan az európai megfelelője. Hogy pont a volatilitást követő termékeknek van európai megfelelője, azt most megmondom őszintén, hogy nem tudom. Ennek, ennek érdemes lenne utána nézni, de egyébként uh, különböző módon egyébként ki lehet kerülni a jusic hogyha hogyha például opciót veszel egy amerikai ETF-re, és az opciót érvényesíted, akkor úgy hozzájutsz a, az olyan ETF-hez, amit amúgy nem tudnál megvásárolni. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen kis kapuk. Ez egy ilyen trükkös <gül> Igen, ez egy ilyen trükkös dolog. Um, na mindegy, ezt nem mondtam el.
1: A Eurostox 50-nek a volatilitását most is bejutottam, és ott megtaláltam a VStox 2x-el a végén, tehát létezik ilyen terve.
0: Aha, igen, 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 csak az az európai uh, indexre vonatkozik, Én tehát az nem, a, az, nem a, az nem az amerikai kalkulált VIX, az egy, van egy európai ilyen Eurostox igen. index, és arra, arra kalkulálnak ilyet, igen, valóban igen, van az, egy hát az ilyen. az
1: amerikai tanazdakra, ezek szerint ezt meg a Eurostox-ra. Ja,
0: ja, ja, ja. Na, szóval um, így működik ez a dolog. És, és hogy tovább cifrázzuk, gyakorlatilag ezekre az ltn amik követik a volatilitásból számított VIX-re kötött határidőket, azokra is lehet opciókat kötni.
1: Már Jelasszony újra, van az LTN.
0: Tehát van az LTN, amire szintén tudsz opciózni, de az az, tehát, hogy érted? Tehát van egy, van egy S&P 500 amire kiírsz opciós ügyleteket, ezekből a kik számolják a VIX-et?
1: Igen.
0: A VIX-et követik, a VIX határidőt követik különböző ilyen LTN-ek, és azokra is tudsz opciózni. Igen. <gül> <gül> uh, Na, de ami de esetleg...
1: Hogy ezt miért akar ezzel az ember egy többszörösen származott dologgal játszani, azért me van?
0: Azért me van, mert, mert mi most már olyanok vagyunk a pénzpiacon, hogy amit meg lehet csinálni, azt megcsinálunk, tudod. Aha, de a persze a, a... világon semmi értelme.
1: Ez a Big Shot című filmben van az a kivaló jelenet, amikor a póker menet állnak is a én fogadok rá, hogy a Blackjack asztalon most nem tudom, neki nem lesz meg a 21 pont, vagy nem tudom micsoda, és akkor én fogadok arra, amire ő fogadott, és én fogadok arra a fogadásra, amire ő fogadta, hogy fogadta, és akkor ugye így magyaráznak a...
0: És így keletkeznek a derivatívák, igen.
1: Igen, a derivatívákról, tehát ez kicsit ehhez hasonló érzetű történet, hogy így... Hát ez pont
0: ez, igen, igen. igen.
1: a nagyon sok ideg elmész, akkor itt állnak veled szemben, ha valahol valami menet közben akkor akkor... Teremt... Ez az
0: elképesztő, hogy állnak most... veled szemben. És én most poénból benyitok egy, egy option chain-t a UVXY-ra, és um, most ezt az adást, ezt án vesszük föl, két nap múlva pénteken, mindig pénteken vannak a lejáratok, és um, itt azért uh, elég szépen van gyakorlatilag bizonyos kötési árakon több ezer nyitott kontraktus van. És, és mozognak is az árak. Tehát ez, 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 egy, ez egy kereskedet valami. Te egyébként. egyébként ezt
1: figyeled gyakran, hogy ez ami mi történik?
0: A VIX az, az egyik legfontosabb dolog, ami nekem kint van a figyelőlistámon. És te
1: minden nap megnézed, és fejből tudod, hogy most a 19 és félnél vagyunk, akkor ez most hújt, nagy fordulat lesz, és...
0: Nem, hát az, tehát hogy ennek az a szépsége, hogy ebből az indexből például arra nem tudsz következtetni, hogy mekkora fordulat lesz, vagy hogy lesz-e fordulat. Um,
1: tehát, tehát mit mond neked a VIX index, amikor te ezt nézegeted?
0: A VIX index önmagában azt mondja meg, hogy éppen mekkora a para. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon jó ilyen um, teljes áttekintést mutat meg arról, hogy a befektetők mennyire rohannak biztosítást vásárolni.
1: Az S&P 500 tekintetében, igen. Ezt nem tudod elfelejteni, tehát ez nem reprezentálja a világösszés részvényet, hanem az Ö,
0: Így van, az S&P 500 tekintetében. A
1: mintam, a mintának. Így attól, van, a de hát mégiscsak az
0: S&P 500 az egyik legnagyobb részvényindexünk, és, és ilyen szempontból azért mégiscsak egy nagyon fontos benchmark.
1: Persze, de ez igazából az amerikai tőzsdék valószínűleg sok jobban követi, mint egy svéd tősdét.
0: Persze, mire, hogy igen, hogyne. Egyébként tök érdekes ez is, hogy az S&P 500 az nem feltétlenül reprezentálja az amerikai gazdaságot túl jól, mert nagyon technológiai túlsúlyos. Tehát az S&P 500-ban azt hiszem, hogy a, van ez az öt nagy tech cég, ez a Facebook, Google, Apple, Amazon, Netflix, Facebook. Amazon, Google, igen. Öm, azt hiszem ezek ilyen 5%-os súlyokkal szerepelnek a, az SMP-be, és, öm, és ugye a minden más, az meg a, az meg a többi. Szóval bolzasztóan fejnehéz öm, ilyen tech cég szempontból az SMP 500. Egy Dow Jones öm, az, az szerintem sokkal reprezentatívabb, hogyha tényleg az ilyen ipari vállalatokra, meg a tényleg termelő vállalatokra vagyunk kíváncsiak. Illetve ha már Te belemegyünk ezekből a... Meg. Hogy? Tehát a VIX alapján hozom mondjuk döntést, hogy miért nem, 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 a nem, szó? Isten őrizén. A VIX alapján nem hozok döntést, a vixre re ránézek, és az ad egy ilyen szentimentet. Tehát abból én látom azt, hogy mondjuk most mindenki be van szarva. És mennyire? Vagy jobban,
1: bevan, vagy, jobba, vagy jobban parázik, mint három hónapja.
0: Így van pontosan, igen, igen, igen. És egyébként most az is tökre beszédes, hogy ebben a pillanatban, hogy rögzítjük az adást, 28 a VIX.
1: Tehát most a közepesen
0: mondjuk azt, hogy annyira már nem parás időszak, amikor elkezdődött ez az óriási nagy koronapara, akkor egészen 80-ig a VIX. Micsoda? Azért az durva. Tehát azt szokták mondani, hogy, hogy a, amikor már ilyen 40 fölött vagyunk, akkor már fordulni szokott. Akkor onnan már nem nagyon szokott tovább emelkedni. Statisztikailag ez jön ki. Na most ehhez képest simán elmentünk 85-ig. Úgyhogy itt volt para most, igen. Tehát ez ez tényleg ezért ezért hangzatos név, ugyan, hogy most félelemindexnek hívjuk, de tényleg gyakorlatilag erről van szó. És és olyan szempontból ilyen befektetési döntést nem alapozok a VIX-re, viszont egy ilyen döntéstámogató szerepe azért van. Plusz ugye én, nekem azért hasznos a VIX, mert én opciózok elég sokat, és ugye az opcióknál elsődleges fontosságú az, hogy mekkora egy adott papírban az előre árazott volatilitás. Mert minél nagyobb az implicit volatilitás, annál nagyobb az opció ára. Ergo, ha mondjuk én egy kiírói oldalon vagyok, és szeretnék biztosítást árulni, akkor nekem az a jó, hogyha mindenki be van szarva, hiszen akkor drágábban fogom tudni eladni a biztosításomat. Tehát a volatilitásnak hatalmas nagy szerepe van ebből a szempontból. És, és ezért fontos a VIX, De egyébként meg nekem konkrétan a figyelőlistámon három vagy négy dolog van kint egy, egy értékpapírnál. A neve, az ára, nyilván bidesk aktuális változás, és az implied volatility. Tehát nekem ez ennyire fontos, hogy, hogy, hogy az, az, az gyakorlatilag ott van minden egyes papír mellett, hogy mekkora az adott implicit volatilitás.
1: Tehát neked ezt a broker céged megadja az imprizitualatizitás értékét?
0: Persze. Mondja, hogy... Aha, ja, ja, ja. De nekem, tehát hogy én az interaktív Brokersnél vagyok, az interaktív Brokersnek van egy ilyen trading workstation és ott gyakorlatilag utolsó centiig testet tudsz szapni a felületet, hogy te mit akarsz látni. Úgyhogy ezt én magamnak raktam ki, ez alapból nyilván nem volt kint ez a mutatószám, de, de nekem hasznos. Azt nem mondom, hogy ez egy átlagos befektetőnek, vagy minden befektetőnek hasznos lehet, aki hosszú távon fektet be, annak ez gyakorlatilag semmi, semmi jelentősége nincsen. Neked,
1: a, neked az opciós kereskedés miatt fontos? Az opció
0: kereskedés miatt fontos, pontosan így van, semmi másokból. Tehát én, én, én itt látom azt, hogy mit tudom én, hogyha most, a, most az Apple-nek éppen 27 az iv az nem túl nagy. De amikor két héttel ezelőtt azt hiszem 60 vagy 80 on írtam ki rá opciót, akkor most gyakorlatilag hiába nem mozdult el az Apple, én már a volatilitás csökkenésén kerestem, mert egy sokkal drágább volatilitás környezetben adtam el a biztosítást. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt van a dolgoknak jelentősége.
1: Jó, hát szerintem azért eléggé ilyen tős, de és azonből is opció, és belül is volatilitás specifikus adás volt. Na, reméljük, hogy azért a hallgatók nem riadnak meg mindentől, aki kibírták. Hát figyelj, ők kérték. Egy részük kérte, igen. Srácok, a kérést. Nekem érdekes volt abszolút. Én nem vagyok az opciós ügyetekben, így képben nem is csinálok ilyeneket egyáltalán. Egyébként nem is tervezik ilyeneket csinálni, de azért, mint látjátok, Misi jobban benne van a témában. Legközelebb próbálunk majd valami kicsit könnyedebb témával jelentkezni, és akkor kövessetek minket, nem is tudom, Facebookon, podcast applikáción, amiben követtek, küldhettek ilyen üzenetet e-mailben, vagy bármelyik más fórumon, meg van nagyon-nagyon szuper Instagram oldal, ahova is nagyon jó artwork szokott készíteni, történik valami a piacon.
0: Így van, szuper. Köszönjük szépen a mai figyelmet, reméljük, hogy nem riadtatok nagyon el, és ahogy Bandi mondta, jövő héten valószínűleg valami mainstream-ebb vonalon jövünk majd. Sziasztok!
1: Sziasztok!